0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Pan News Vitória. Bom. Bom, já estamos aqui de volta ao Põe News Vitória. quem já está conosco é a doutora Filomena Alencar. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Patrícia.
0: Doutora, nós tivemos uma coletiva agora de manhã com o secretário de Estado da Saúde aqui, né? O Nésio Fernandes. Uhum. E ele falou da possibilidade real do lockdown que já está sendo praticado no Maranhão, né? Em algumas cidades da região metropolitana. Qual é a visão da senhora sobre o lockdown? Doutora, a senhora acha que seria aí uma alternativa viável para poder reduzir o número de casos aqui no Espírito Santo?
1: É, quando a gente pensa em lockdown, a gente pensa que realmente as pessoas não estão cumprindo a sua parte em relação ao isolamento social e aumenta de uma forma muito verticalizada o número de pessoas infectadas com a possibilidade de usar hospitais. Então, quando a gente tem uma situação muito crítica em relação à assistência, e a gente prevê isso, muitas vezes, pelo movimento que está acontecendo anteriormente, das pessoas achando que realmente não tem sentido fazer isolamento social por uma convicção própria e não por causa de dados relacionados a pesquisas e a orientações internacionais em relação à questão de políticas de saúde. A gente realmente entende que pode chegar a esse momento. Então, se a gente chegar numa situação em que a, a, houver a possibilidade de esgotamento do sistema de assistência médica hospitalar e de UTI, vai ser uma solução que tem que ser feita. Porque se a gente não fizer dessa forma, as pessoas não vão ter condição de ser assistidas. E isso é muito grave. Uhum. Então, eu acho que as pessoas devem considerar que o que nós estamos vivendo hoje não chega nem perto do lockdown, porque o lockdown ele vai ter possibilidade em situação de ocorrência de lockdown que as pessoas sejam é, punidas na rua. Né? Na verdade, se elas não tiverem uma justificativa muito importante para estarem na rua, a gente vai ter realmente a, a possibilidade do Estado se posicionar de uma maneira que vai haver penalidade. Então, muita gente viu nos outros países multas importantes. Então, no lockdown fecha tudo. Praticamente, só vai ficar aberto supermercado e farmácia. Uhum. E as pessoas não entendem que a gente pode chegar a esse momento. Quando a gente olha para os países onde houve uma necessidade de se fazer o lockdown... E isso pode ser até por um período mais prolongado, vai depender do que acontece em relação à curva de casos. Então isso é uma coisa muito óbvia. A gente tem o número de pessoas que vão adoecer, o número de pessoas que vão eventualmente precisar de, de serviço e o número de não só leitos, mas profissionais de saúde habilitados para estarem tendo a condição de conduzir esses casos mais graves. E as pessoas parece que não estão entendendo isso. Quanto mais a gente fala, parece que mais gente deixa de entender. Existe uma coisa chamada negacionismo. As pessoas muitas vezes têm dificuldade de aceitar uma coisa que muda a rotina delas de uma maneira diferente. E isso angustia. Uhum. Mas isso precisa ser trabalhado... E as próprias pessoas têm que abrir os olhos e abrir os ouvidos para ouvir o que as pessoas estão informando e não in entender que olhar para o mundo e ver a experiência do que já aconteceu nos outros países é uma coisa que, assim, ninguém pode negar o que está acontecendo nos outros países. É impossível que haja tanta informação de outros países que seja manipulada. Então, a gente tem que entender que o que é divulgado é importante para que as pessoas se preparem para uma situação similar. Então, a gente, se a gente chegar numa situação que realmente não tem a condição dos serviços oferecerem, pode ser sim uma alternativa e eu acho que é uma das poucas, uhum. porque a gente não tem como controlar. Eu passei por um estresse muito grande recente do meu, do meu irmão internado em Recife, e assim, uma dificuldade muito grande em relação à pessoa que está internada, é um sofrimento intenso das pessoas que são internadas em situação de suspeita de Covid. E a situação das pessoas que estão fora dos serviços, fora da possibilidade de assistência, como aconteceu com pessoas desesperadamente pedindo ajuda de outros estados para ver quem conhece, como se a gente tivesse poder de intervir em relação à questão da internação de um paciente que precisa. Uhum. Existe uma regulação, existe uma necessidade de muitas pessoas e muitas vezes as pessoas não conseguem o leito. Isso as pessoas parece que não estão enxergando Parece que elas estão entendendo Que isso é uma falácia, que isso é uma invenção Isso não é uma invenção Isso está acontecendo na realidade, infelizmente Porque é um momento difícil para todos nós Para as pessoas que têm amigos Tenho vários amigos médicos Que não só amigos médicos que foram internados Que ficaram graves Como familiares de amigos que estão internados é um sofrimento grande para pessoa, para família. Mas as pessoas não estão entendendo isso. Elas estão achando que isso só vai acontecer com o outro. E não é verdade. Pode acontecer com qualquer um de nós. É claro que nós, profissionais da área de saúde, aqueles que estão atendendo os pacientes com uma frequência muito grande, só para vocês terem uma ideia... Quando você tem muitos pacientes para atender, tem pessoas que estão ficando sem beber água, sem comer, para poder ter tempo de dar assistência a essas pessoas. Isso é muito cruel. Se as pessoas pensassem no outro, seria melhor. Porque estar na situação de cuidado e não poder oferecer o cuidado porque não tem a possibilidade de adoecer e ter que se afastar e ter que voltar numa situação, muitas vezes, de perda de colegas, de perda de amigos, é muito cruel. As pessoas precisavam parar para ouvir isso e entender que quando se vive numa comunidade, o problema não é do outro, o problema é de todos. Porque a gente faz parte dessa comunidade.
0: É, e a gente estava conversando hoje com, com o nosso comentarista, o Júlio Pompeu, falando sobre uma pesquisa que mostra que para cada morte, é, geralmente entre 6 e 10 pessoas são afetadas diretamente com esse luto. A gente estava falando aqui então que são mais de mil pessoas aqui no Espírito Santo que estão sofrendo com a morte de alguém por conta do coronavírus,
1: né doutora? Com certeza, isso se você pensar os que estão perto de você. Quando você extrapola, quando você pensa nos seus amigos que estão em outros estados e estão tendo esse sofrimento, alguns com maior grau, outros com menor grau em termos de, de número a gente realmente pensa que é um sofrimento muito grande, você não poder se despedir das pessoas, você saber que tem um colega que se preparou muito para trabalhar numa situação de atenção à saúde e sua vida ser abortada por conta de uma situação que ninguém pediu. Agora, ninguém pediu, só que as pessoas precisam cooperar. Porque quando você trabalha com número menor de ocorrências, é claro que vai ser menos desgastante, embora toda essa situação seja extremamente desgastante para quem está na ponta. Quem está atendendo esses pacientes é, tem uma dificuldade assim, de prestar uma assistência adequada e ter uma velocidade de atendimento que às vezes não permite que a pessoa possa ouvir a pessoa da maneira que ela gostaria em termos de dar conforto. Por mais que a gente tente, se a situação se torna muito intensa com o um número de profissionais pequeno, certamente essas pessoas não conseguem ser vistas da maneira que elas mereciam. Eu vi pelo meu irmão muitas vezes assim o pessoal se desdobrando para cuidar, mas era tanta gente que às vezes ele só conseguia conversar com o médico uma vez por dia porque era o que dava então por mais que as pessoas pensem que é uma situação tranquila, quando você está vivenciando aquela situação, muitas vezes você muda realmente a visão porque você só se coloca na situação quando você está vivendo, isso é egoísta. Uhum. Na verdade, você tem que pensar que todo mundo está sofrendo, mesmo que não tenha havido a situação de letalidade. A família sofre muito. Uhum. A família sofre muito porque não pode estar com a pessoa fica na incerteza de saber como é que vai ser a evolução daquele paciente, sabe que se acontecer a fatalidade, vai ter uma dificuldade em relação à questão do, da despedida, das pessoas não terem aquela necessidade que todo mundo tem de se despedir da sua pessoa querida, isso é muito cruel, e as pessoas não se posicionam... Colocando isso na conta é como se só existissem as pessoas que vão evoluir bem, não é assim e não é só a pessoa que tem comorbidade que pode evoluir a letalidade então a gente precisa entender isso é e é uma atitude cristã uma atitude solidária uma atitude humana, a pessoa entender isso, uhum. eu acho que a gente enquanto profissional de saúde precisa realmente posicionar dessa forma a gente precisa colocar para as pessoas a real gravidade dessa situação. Claro, muitas pessoas, a maioria vai passar muito bem. Mas isso não significa que elas não possam estar tá contribuindo para que outras pessoas evoluam mal e cheguem à fatalidade. Isso é. é uma coisa muito triste. E as pessoas não estão realmente se preocupando com isso. Parece que o que não atinge as pessoas não é com elas. Isso é triste. É a Eu falta de empatia,
0: triste. né, doutora?
1: É, a empatia ela é necessária, mas não é só para os profissionais da área de saúde. Uhum. As pessoas precisam entender que ser empático é uma qualidade necessária, principalmente nos momentos de crise. As pessoas têm que se preocupar com o outro. Então, muita gente que está confortavelmente no seu apartamento, que tem condição de fazer um isolamento social é, ideal, dentro da, das possibilidades melhores, às vezes não se lembra daquelas pessoas que estão vivendo em comunidade que tem uma condição de vida difícil, que tem impossibilidade muitas vezes de exercer a questão do isolamento social e, portanto, muitas vezes expõe as outras pessoas da casa que muitas vezes têm comorbidades por absoluta falta de possibilidade de fazer diferente. Então, quando a gente não observa isso e não leva em conta que quanto mais pessoas se expõem, mais pessoas se infectam, mais pessoas vulneráveis vão necessitar de um cuidado e não vão ter disponíveis, isso é cumplicidade. Eu acho que é cumplicidade na situação de você gerar uma ação é, que maltrate as pessoas, que leve as pessoas a terem, na sua situação de vulnerabilidade, uma situação pior do que o que deveria ser em relação ao que acontece com a vida dela já normalmente.
0: Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Tenha um bom dia
1: e até obrigada, amanhã. Patrícia.
0: Um abraço, tá doutora.
1: Um abraço.
0: Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5.
1: Pan News
0: Vitória.